0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי
0: בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. בפרק הראשון סיפקנו ידע בסיסי על התיירות כתחום מחקר אקדמי, כדי שנוכל להמשיך ולדבר עליה בפרקים הבאים. למדנו על גישות שונות לחקור תיירות ולהתבונן בתופעה, למדנו עוד כמה התחום הוא אינטרדיסציפלינרי. היום נעסוק בתיירות סביב נושא הרוחניות, תיירות דת ומקומות קדושים. נעשה זאת הודות לדוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת. היי יניב, היי יניב, אז הנה תוכנית שנייה והפעם אנחנו במקומות קדושים, כל מיני עתיקות שאני מניחה שאנשים ונשים מסתובבים בעולם בשביל להספיק לראות אותם, זה חייב להיות תמיד דעת או שיש איזה עתיקות אחרות שגם מעניינות אותנו ומושכות את תשומת הלב התיירותית?
1: אז בואו נתחיל ונאמר שצליינות זה בהחלט אחת הצורות המוקדמות ביותר של תיירות שמבשרת את ה... טיול לא למטרה פרקטית הישרדותית אלא למטרה רוחנית. חוקר הצליינות אחד החוקרים הראשונים של צליינות נירצ'ה אליאדה דיבר על צליינות כתנועה למרכז שוב אותו מרכז אבל מרכז אחר מרכז יותר קוסמולוגי מרכז העולם ואליאדה דיבר על כך שבצליינות אנחנו זזים למשהו שאנחנו חווים כ, כמרכז עולם כמו מכה עבור מוסלמים כן. או ירושלים בית המקדש עבור יהודים כן. וכן הלאה והתנועה שלנו. בעצם יציאה גיאוגרפית ממקום בו אנחנו חיים אל אותו ציר, ציר עולם.
0: כן, שמקום שהגדרנו ככה כמרכזי, כמו שאמרת. כן, כן. אז באמת אתה אומר, זה לא המרכז שתיארנו בפרק הראשון כן. שלנו, אותם מרכזי תרבות שהתייר או התיירת יוצאים מהם. אל חיפוש אחר מרכז אחר, אבל יש כאן, אנחנו כן יכולים לראות את הצליינות או בכלל את התיירות הרוחנית כמשהו שכן מחפש אחרי איזשהו מרכז. אני לא יודעת אם זה בהכרח המרכז הנגדי לי או החיצוני לי, יכול להיות שזה דווקא המרכז שבסוף יחזיר אליי את עצמי, כן? שאני אמצא את עצמי בו בתור נגיד סתם יהודייה שמטיילת לירושלים.
1: כן, זה מרכז טיפה שונה. אם, אם מקבלים את התזה של אליעדה, אז הוא מדבר על מרכז יותר קוסמולוגי גלובלי המרכזי של, של העולם והיציאה היא אליו להתחזק רוחנית. כמובן שיש כל מיני סוגים של צלנות אחרים, למשל בזרם הקתולי בימי הביניים היו שלושה יעדים מרכזיים, רומא מן הסתם מקום מושבו של הוותיקן, של הפאפסי, קומפוסטלה שבספרד. שמה
0: אגב שם כזה חשוב אה, ברמה הדתית?
1: לפי האמונה, שהיום אנחנו יודעים שהיא לא מבוססת, הגיעו לשם העצמות של יעקב, אחיו של ישו, אבל עם השנים התפתחה לשם אה, פרקטיקה של, אה, ש, של מסע בעצם, מצע עלייה לרגל היום. ממש אתר של תיירות רוחנית של אנשים שאפילו הם לא קתולים, ישראלים שאני מכיר, נכון, נוסעים לקמינו כדי לעבור איזשהו תהליך רוחני דרך המסע עצמו, אבל הבסיס הוא עדיין, כאילו חלק מהמטיילים הם קתולים, מאמינים. אני אין. חושבת
0: שהקמינו זה השם היותר מוכר בקרב הלא מאמינים.
1: כן, השם היותר
0: מא... מוכר של המסלול הזה.
1: מקומפוסטלה, כן, כן מסנטיאגו, סנטיאגו דה קומפוסטלה. והיעד השלישי הוא פה אצלנו, בחבל הארץ שלנו, בירושלים. מטר שמזוהה עם, עם חייו ומותו של ישו.
0: אז אלה בעצם היעדים העיקריים של הצליינות. יש עוד דברים שאנחנו צריכים להכיר על צליינות, כל מיני זרמים לפני שאנחנו צוללים לעומק?
1: יש אין סוף, בסוכות, זה אחד הרגלים, חג שהמשמעות שלו הייתה עלייה לרגל לירושלים, במקום שיש צליינות בבודהיזם. וצליינות אפילו בהינדואיזם. ועל בכל... כל
0: אלה לא מספיק לדבר? לא, אין סיכוי.
1: השנה סיימתי פרויקט קולגות מאוסטרליה של עריכת גיליון מיוחד על רוחניות וצליינות ותיירות, ויש כל כך הרבה דוגמאות מרחבי העולם שאנחנו נצטרך להתמקד במשהו. כן.
0: <laughs> אז יש משהו שגם נקרא צליינות חילונית?
1: כן. יש גם צליינות חילונית, יש חוקרים שמדברים למשל על העלייה לגרייסלנד. המקום שבו אלוויס חי כסוג של...
0: וואו, כסוג זה ממש של... חילוני, חשבתי שזה רק אנשים שמקיימים שגרת חיים חילונית ורוצים לבוא לבקר במקומות הקדושים, אתה אומר זה ממש יעדים שונים.
1: כן, קוראים לגרייסלנד למשל צליינות חילונית בגלל שקודם כל כל התת תרבות שהתפתחה סביב אלוויס וגם לפרקסיס של העלייה לרגל לגרייסלנד. יש לה מאפיינים של מאפיינים דתיים, מאפיינים של ריטואל. כן. צלנות היא סוג של ריטואל. בכלל, תיירות באופן כללי היא מאוד דומה לצלנות, זה ריטואל, יש יציאה גיאו-פסיכולוגית נקרא לה. אתה יוצא לא רק פיזית מהמקום שאתה חי בו, אלא גם יש משהו פסיכולוגי שקורה לך, אחד החוקרים המשפיעים ביותר על חוקרי התיירות. <חוק> כל אותם חוקרים שדיברנו עליהם בפרק, <קד> הראשון. בפרק הראשון הוא ויקטור טרנר הוא היה אנתרופולוג אחד המחקרים הראשונים שלו והמשפיעים שלו היו יחד עם אשתו עם אדי טרנר על צלנות נוצרית וטרנר בעצם הגישה הטרנריאנית הטרנר, הטר, טר, נחשבת כגישה גם בחקר צלנות וגם בחקר תיירות באופן כללי ממש מדברת על הצלנות כאיזשהו מסע. איזשהו תהליך גאו-פסיכולוגי, ריטואל שהוא תהליך שמשהו קורה במסע הזה, יש לנו מאפיינים מאוד ייחודיים. אחד המושגים שטרנר, שהטרנרים השתמשו בו היה אלימינליות, מושג שהם השאילו מאיוון גנב, חוקר טקסי מעבר אפריקאים. שמה זה בעצם אומר? אלימינליות היא אותו מצב ביניים, אזור דמדומים, שבו אנחנו נוטשים את החיים, את, ה, את מה ששולט בחיינו ביומיום. במקרה של צנונות זה ברור אנחנו יש מעבר גיאוגרפי במקרה של טקסים עצם הטקס עצמו יוצר מצב או, או, או נסיבה סביבה לימינלית שבו הנורמות ומה ששולט לנו בחיי היום יום לא תקף יותר אנחנו נמצאים מן מצב שלמעשה הוא לא פה ולא שם כן. שגורם לנו להתנהג אחרת לחוות את החיים אחרת אחד המאפיינים למשל גורם לנו להיות יותר חברותיים טרנר דיבר על הקומיוניטס כאחד המאפיינים המרג... המרכזיים של, של הצנונות אנשים פתאום. להיות חברותיים אחת כלפי השני.
0: המטיילים עצמם, או שגם מה שקיבל בישראל את השם על אחרי הדרך, גם אלה שמקבלים, נגיד בקמינו, כן. יש הרבה מארחים.
1: המושג של, של טרנר התייחס למה שקורה לצליינים עצמם הם הופכים הם הופכים ליותר חברותיים אנחנו כן. יודעים גם במחקרים על תיירות לא על צליינות שתיירים יותר חברותיים כמה פעמים קרה לנו שאנחנו נפתחים למי שיושב לידינו במטוס נכון. או למי שיושב גר לידינו בחדר במלון יותר מאשר <laughs> לשכן בבניין שלנו ומשום מה אנחנו כשאנחנו מטיילים כשאנחנו יוצאים יש באמת איזשהו קומיוניטס uh, כן. uh, וצליינות שזו תופעה שהיא. קהילתית הרבה פעמים מעט מאוד פרקטיקות של צלנות נעשות לבד רוב הפרקטיקות של הצלנות שנחקרו בעולם הן פרקטיקות אה, משותפות אתה לאו דווקא מכיר את כולם אבל עצם זה שאתה יודע שמי שעושה איתך את הפרקטיקה מאמין או חולק איזשהו שביב של אמונה כן. יחד איתך והחוויה המשותפת המסע המשותף שהרבה פעמים הוא, הוא קשה. עם השנים הפך להיות יותר קל בגלל בור, שהיום פשוט אפשר לטייל
0: לא אה, בנוחות כן,
1: אפשר לא, לא צריך
0: באמת לעלות לרגל כן,
1: אפשר פשוט לקחת אותו אוטו ולנסוע לירושלים כן. או לקחת את המטוס ולטוס למכה יש משהו בתהליך הקסם פג מתהליך העלייה לרגל מההליכה ההישגיות
0: אתה... כן המסע נכון כן. זה כבר פחות קורה האם זה באמת בתנאים כאלה מגשים את המטרה שלו שיש הרי במטרה רוחנית. יש איזושהי חשיבות למחיר שאתה משלם בדרך לקושי לסבל להתבוננות ביד למרות הקשיים.
1: זה מעניין מה שאת אומרת כי באמת הצליינות אם, אם ניקח את הנצרות כדוגמה צליינות בימי הביניים אחד המשמעויות שלה הייתה צליינות כפרקטיקה שמזככת מהחטאים ו, ובגלל הסבל שכרוך בלצאת למה בעצם עצם התיירות או צליינות למה אנשים עוזבים את חיי היום יום שלהם הנוחים מקום שטוב. להם בו ויוצאים למקום אחר ובצליינות לפחות הייתה סיבה בתירוץ טוב בימי הביניים זאת הייתה הדרך לזכך את החטאים או לכפר על החטאים אתה יוצא למסע אם זה לקומפוסטל לירושלים או רומא או למקומות אחרים שעברו תהליך של אותנטיפיקציה. על ידי הוותיקן שבאמת נס קרה בהם בפאטימה בפורטוגל או לורד בצרפת מקומות שמישהו ראה בו בחלום את מריה או בבוסניה הרצגובין המקום שבו הפסל של מריה הזיל דמעה ומגיע צוות מהוותיקן ונותן את הסטמפה שאכן זה מקום אותנטי שבו הנס התרחש. ואתה יכול ללכת לשם מתוך תקווה אחד שנס יקרה לך בעצמך אם אתה זקוק לאיזשהו שידוך או תרופה למחלה או לכפר על חטאים שלכולנו יש
0: באמתחתנו.
1: ושם עצם המסע בעבר הסבל שכרוך במסע היה מזכך וההגעה עצמה היה, היו עוד כל מיני ריטואלים שקורים במקום עצמו שאמורים. לעזור בכפרת העוונות ובאמת ההתפתחות הטכנולוגית היכולת לעבור ליעדים האלה די בקלות היום עם פחות סבל כן. מה עוד שגם במקום עצמו יש פחות סבל אנשים ישנים בבתי מלון ואוכלים גם במסעדות סביב הצליינות יש היום הצליין הוא חצי תייר גם אם הוא בהגדרה צליין קרוב לשליש מהתיירות פה לישראל היא מסווגים את עצמם כצליינים
0: וואו קרוב לשליש
1: תלוי בשנה כל שנה אוספים פה משרד לשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושים סקר בשדה התעופה בישראל וכן 25% 30%. מהתארים לישראל ב... מספגים את עצמם כצליינים וזה ערש הנצרות מן הסתם יש פה כמובן את המקומות קדושים למוסלמים. בית יש...
0: לחם, הכנרת, יש פה את
1: הבהיים. את... יש פה את המקום הקדוש.
0: המוסלמים אמרת סליחה אני עדיין הייתי בנוצרות.
1: גם נצרות כמובן, כן. גם איסלאם גם הבהיים שיש פה את המקום הקדוש ביותר על הבהיים. איך זה
0: קרה איך זה קרה <laughs> <laughs> <laughs>
1: איך,
0: איך כולם התכנסו פה יש
1: כנראה <laughs> משהו. ב... מקום הזה שמושך אליו גם מחפשי דרך וגם מנהיגים מניגי, של דתות שונות במקרה של האסלאם הנצרות והיהדות זה באמת דתות שהמוצא שלהם הוא זה לכן המפגש הגיאוגרפי הזה הוא גם לא מקרי
0: כן אבל הבעיה הם באמת שוברים פה את הסטטיסטיקה עם ה...
1: כן הם, הם כאילו הם לכאורה לא קשורים אבל גם הם קשורים כן אם מחפשים אפשר <laughs>
0: למצוא את הקשר. אז אתה באמת אומר שאם שליש, אם כמעט שליש מהתיירות לישראל היא תיירות שמתעסקת במקומות קדושים, ברוחניות, בקשר לדת, אז תן לי באמת קצת רקע. איזה קשר יש בין הישראלים או בין ישראל לבין הקהילה הצליינית? האם זה משהו שקורה מלבד העלייה לרגל לפה לישראל והתיירות פה בישראל? יש כאן איזה שהם קשרים נוספים שעוטפים את התיירות
1: הזו? מן הסתם יש קשרים רבים. אני יכול לדבר על הזרם הפרוטסטנטי דווקא, שעליו כן. לא דיברנו בכלל, כי פשוט בזרם הפרוטסטנטי לאורך שנים הם שללו את עניין הצליינות. בכלל הפרוטסטניזם... כמו שאנחנו יודעים, צמחה כתנועת מחאה. פרוטסט, כן. תנועת מחאה נגד הקתוליות, נגד הוותיקן.
0: בגלל זה גם אגב סבל לא מהווה איזשהו אלמנט קריטי בדת הזאת, נכון. בזרם הזה, נכון, אני חושבת.
1: יש, יש שם קריאה לקשר בלתי אמצעי ישיר עם האל, עם ישו, ולכן כל הפרקטיקה של צליינות, של קידוש של מקומות ושל אותנטיפיקציה של הוותיקן, של מקומות שקוראו בהם ניסים, בעיני פרוטסטנטים רבים, הפרקטיקות האלה נתפסות כ, כפגניזם. במקרה הטוב ולכן עלייה לרגל לירושלים ולארץ הקודש בכלל להיות לרגל ברור לרומא <laughs> ברור שלא וגם לקומפוסטלה זה דבר שלא היה קיים שם משהו השתנה שם במאה ה-19 פרוטסטנטים אמריקאים החליטו לטייל גם הם לארץ הקודש הם, הם כמובן צריכים לעטוף את הסיבות. המניעים שלהם מפה. כדי פה, שזה לא
0: יישמע אחרי זה חליל הקתולי.
1: בדיוק, בצורה טיפה יותר אה, אה, אחרת, משהו יותר השכלתי, משהו יותר... הרחבת אופקים שכזו? הרחבת אופקים, וגם במקרה של אנשים שהם יותר אה, רוחניים דתיים, העמקת הקשר האישי של כל אחד מהם עם ישו, mm. דרך חוויה בלתי אמצעית עם חבל הארץ שבו הוא אה, נולד, שעה. חי, הטיף, לימד, וגם אה, בסופו של דבר... אה, מת ונולד מחדש ופה כבר נתון לעניין של אמונה דתית. אותי עניין כשהגעתי לארה״ב ללימודים שלי נתקלתי בקהילה אוונגליסטית זוג אוונגליסטים שמארגנים טיולים לישראל כחלק מעוד. פעילויות חוץ כניסייתיות שהם מארגנים הייתה להם גם תחנת רדיו אוונגליסטית. הדבר הזה קיים בהמון המון מקומות בארה״ב. בארה״ב יש קרוב לתלוי איך סופרים אוונגליסטים כי עוד פעם זה פחות זרם דתי ממוסד. כן. אין ממסד דתי כי נגד כל הדבר הזה זה יצא זה יותר פרקטיקה קהילתית אבל יש זרמים כמו המתודיסטים כמו הסאודנד בפטיסט קונגורגיישניסט שמזוהים עם התנועה האוונגליסטית בדומה לזוגות אחרים וקהילות אחרות מארגנים טיולים לישראל, טיולים פרוטסטנטיים, מתכנים פרוטסטנטיים, אם תדברי עם מורה דרך מישראל, מורה דרך לפני שהוא מקבל קבוצה, הוא יודע אם מי שמגיע לפה הוא... קתולי טוב ודאי זה חשוב יו... יווני אורתודוקסי או פרוטסטנטי כי זה משפיע לא רק על האייטנררי על המסלול הטיול לאן מטיילים ולאן לא אלא גם מה אומרים וכל אחד מהמקומות על הטקסט על הטקסט מה אומרים ועל מה לא אומרים בעיקר מה שאותי עניין כשנתקלתי בהם זה הממשק הזה באמת בין תיירות פוליטיקה ודת איך. שלושת הגורמים האלה בעצם חוברים יחד כשמדברים על צליינות אוונגליסטית לישראל, mm -hmm. משפיע על המניעים שלהם, חלקם קוראים לעצמם נוצרים ציונים. כן,
0: בדיוק רציתי לשאול אותך על המושג הזה, ממש נחקר הדבר הזה, נכון? ההגדרה הזו של חוקרים ציונים.
1: נוצרים חוקרים, ציונים.
0: נוצרים ציונים, חוקרים <laughs> אותה.
1: כן, כן, זה לא ביטוי שאני הגיתי, ביטוי ששאלתי ממספר חוקרים שדיברו על הנצרות הציונית כמשהו שהתחיל עוד מימיו של הרצל. החבר הקרוב ביותר של הרצל היה נוצרי-ציוני פרוטסטנטי. הדבר הזה קשור לתפיסת עולם תיאולוגית, לתפיסת עולם הדתית שלהם לגבי האנושות, היחסים של האנושות עם האל. כן. אם נדבר במונחים יותר מדויקים, תיאולוגיים דתיים, יש איזושהי דוקטרינה שנקראת דיספנטיישנליזם, אפשר לקרוא לה פשוט בעברית תקופתנות. כן. מזכירה אגב גם דוקטרינה יהודית שמצויה בקבלה לגבי ההיסטוריה האנושית. ולפי הדוקטרינה הזאת האנושות, תולדות האנושות, מחולקת לשבעה. חלקים החלק האחרון תקופה השביעית ואחרונה היא מלכות של אלף שנים של ישו שיחזור mm -hmm. המילניום אנחנו חיים בתקופה השישית תקופת החסד. כל תקופה מסתיימת באיזשהו משבר בין היחסים בין האנושות לבין האנ... אה אנחנו הינו. חיים בשישית? ממש רגע לפני הסוף גרייס חסד החסד.
0: זאת תקופת החסד?
1: כן, <laughs> זו... <laughs> היא לא
0: משהו בתור תקופת חסד.
1: <laughs> 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 אני אעביר את המחאה שלך לקהילה. כן, בבקשה. ואיך יודעים מילניום, מתי הגיע המילניום, מתי ישו יחזור למעשה, ואותם פרוטסטנטים בשלה המאה ה-19 נהוג לצטט את דרבי שהוא בעצם כתב את הדוקטרינה הזאת, היא לא צמחה יש מאין, היא כבר הייתה קיימת. בנצרות בעצם, מהרגע שאומצא הדפוס הייתי אומר, mm -hmm. יותר ויותר נוצרים פרוטסטנטים קראו את התנ״ך בעצמם והבינו שכל מה שנאמר להם על העתיד, על הנבואות התנ״כיות, על העם היהודי, כבר לא נכון. והתחילה להתפתח תפיסה חדשה לגבי מי הם היהודים, מה תפקידם. עד צמיחת הפוטסטניזם, היה נהוג לראות ביהדות כ... ביהודים בכלל סוג של מאובנים לא רלוונטיים. מהרגע שישו הגיע והם דחו אותו, כן. למעשה הקשר הברית בין העם היהודי לאלוהיו ל... כבר, לא... כבר לא תקפה, <תקפה> ויש... ויש ברית חדשה, הברית החדשה. ולכן כשקוראים נבואות של ירמיהו ושל ישעיהו לגבי עם ישראל בחזון אחרית הימים, האסקטולוגיה כל התיאולוגיה של הכריס הימים הדבר לא מכוון ליהודים בני עמנו כך הכנסייה הקתולית זה התיאולוגיה שהיא דבקה בה וחיזקה אותה ואותם פרוטסטנטים חדשים תיאולוגים חדשים בעצם אמרו לא ככי הברית של היהודים עם אלוהים עדיין תקפה הנוצרים זה לא God New Israel ואנחנו הנוצרים הם הגויים והתפקיד שלנו זה לתמוך ביהודים והיה להם גם סימוכין בתנ״ך למה לעשות את זה. מי שיתמוך ביהודים יזכה לתמיכת האל ויהודים יחיו בבידוד. בימינו יש מנהיגים דתיים בארה״ב, פסטורים ומנהיגי קהילות מאוד גדולות שאומרים שתיירות מודרנית זה אחת הדרכים בעצם לממש את התמיכה ב, ב, בעם היהודי לבוא לפה לתמוך גם כלכלית וגם הומניטרית. חלק לא מבוטל מהצליינות הפרוטסטנטית זה מה שמצאנו במחקר שלנו. יש את החלק הסיורי נקרא לו, כן. ויש את החלק ההומניטרי של התנדבות. סיורי. סיורי. הם הולכים גם לנצרת, mm -hmm. הם הולכים גם לירושלים, הם גם הולכים לבית לחם. בניגוד לקתולים, שאם מישהו ביקר, למשל בכנסיית הקבר בירושלים, הפרקטיקות של לירות ומים ולהביא זה לאנשים החולים בבית, זה לא תראי בקרב פרוטסטנטים. הטיול הוא באמת לראות, ללמוד, להעמיק את הקשר עם ישו. ויש גם במקרה של חלקם שהם דבקים בדיספנטיישנליזם, בפרשנות הזאת של המקרא, באמונה שאנחנו באמת
0: בתקופת
1: החסד, רגע לפני החזרה השנייה של ישו. ואיך נדע שתקופת החסד מסתיימת וישו מגיע? אחד הסממנים, לפי דרבי שהביא את הדוקטרינה הזאת על הכתב, היא החזרה של היהודים לציון. ולכן החבר הראשון של הרצל היה באמת פרוטסטנט. כי התנועה הציונית בעצם בישרה את חזרת היהודים לציון, okay. סיום תקופת החסד. רגע, תקופ...
0: 70 שנה זה לא מספיק? אז מתי הוא אמור לבוא? <laughs> לפי הפרשנויות <laughs> שם של הפרוטסטנטים. <laughs>
1: אנשים מחכים 2,000 שנה, 70 okay. שנה זה באמת...
0: כן, <laughs> זה <laughs> <laughs> <laughs>
1: קצת מדי. <laughs> הם עדיין מחכים. היו עוד כמובן אלמנטים תרבותיים נגיד בתרבות, אני התמקדתי בפרוטסטיניזם האמריקאי, כמובן שהנצרות הציונית קיימת גם במקומות אחרים בעולם, כן. השגרירות הנוצרית בירושלים שזה אולי המוסד שמאגד את כל הנוצרים ציונים ברחבי העולם, שגם מוסד שהוקם כמחאה. נגד נטישת כל השגרירויות של העולם בשנות ה-80, אחרי שירושלים סופחה לישראל. כן. אני חושב שהשגרירות האחרונה שנשארה שם הייתה השגרירות קוסטה ריקה, וברגע שגם היא עזבה, החליטו נוצרים, נוצרים ציונים, להקים שם שגרירות. בין השאר, בין הפרקטיקות שהשגרירות הזאת מארגנת, בנוסף לאירוע גדול בחג סוכות, שמגיעים לפה נוצרים ציונים מרחבי העולם, גם עוזרים למנהיגים דתיים ברחבי העולם לארגן לפה סיורים, עוזרים במסלולי טיול, איפה להתנדב.
0: אז אני חוזרת על הזוג הזה שאתה הכרת הזוג כן. האמריקאי האוונגליסטי נכון הם היו אוונגליסטים. כן. כשאתה ככה מספר לי את הרקע הזה, שהוא עשיר מאוד וגם מורכב מאוד, כי באמת אה, הנצרות, אני חושבת שזאת הדת עם הכי הרבה זרמים, אני מתחילה להבין שזה ישפיע על איך אתה תבחן את הסוגיה של תיירות. מאיזה זווית תבחן אותה? מה מעניין אותך לדעת בהקשרים של תיירות ורוחניות? אז אם אני שוב חוזרת לזוג האוונגליסטי הזה, אתה ערכת איתם מחקר, נכון?
1: הם היו שותפים מלאים למחקר. המזל שלי היה כשהגעתי ל... לפגישה עם, עם הגברת היא שהיא עצמה היא בואו נגן קריסטיאן מה שנקרא חוזרת בתשובה mm -hmm. קשה להבחין בהם שם כי שם בניגוד ליהדות הם לא לבושים אחרת כן. פשוט,
0: גם uh... אין אורח חיים מאוד נוקשה בניגוד ליהדות
1: זה תלוי, תלוי לא, הייתי, לא, לא הייתי אומר כי הם די מבודדים תרבותי זה מה שאפשר להם לשמור על עצמם הבידוד התרבותי הזה. חלקם לא שולחים את הילדים לבית ספר היותר פונדומנטליסטים שבהם oh. כדי למנוע למשל לימודים של תורת היחסות.
0: פה הוויכוח הוא כמובן על לימודי ליבה שזה אם אתה באמת <אז> מקביל את זה זה לא כזה <אז> רחוק. כן יש להם <אז>
1: <דוגמה> <אז> זאת הסיבה שיש להם תחנות רדיו משלהם תוכניות טלוויזיה משלהם ערוצי אינטרנט משלהם יש מין תת תרבות מאוד רשת של אמצעי תקשורת כאלה ואחרים שאגב משרד התיירות שלנו. דואג להגיע לכנס השנתי שלהם לשווק את ישראל כנס של השדרנים הנוצרים בארה״ב כשאני אומר נוצרים הם כמובן רובם שם אוונגליסטים, כן. וזה באמת מקום, מקום מצוין לשווק את ישראל, מי שרוצה לעזור למנהיגים מקומיים לפתח מסלולי טיול פה ולהגיע לפה.
0: אז מה למדת באמת מהמעקב אחרי הזוג הזה? למדת איזה מסלולים הם הכי נחשקים, או איזה מסלולים נחשבים אפילו ללא טובים כי הם אולי נוגדים את הזרם האוונגליסטי?
1: עניין אותי קודם כל לראות במה הם מיוחדים ברמת המניעים, להבדיל מהקתולים. איך בא לידי ביטוי הציונות שלהם, איך בא לידי ביטוי התפיסה התיאופוליטית, הדתית פוליטית שלהם, מהם ההשלכות הפוליטיות של הביקור שלהם בארץ, והאם הם מודעים אליהם, האם יש הבדל בין הצליינים עצמם לבין המנהיגים הדתיים הרבים בארצות הברית שמארגנים טיולים כאלה לישראל, מה קורה בטיול עצמו, תן דוגמה, אותו ויקטור טרנר הציע מודל, אותו חוקר, אנתרופולוג, באמת, אחד מהחלוצים בחקר הצליינות, שכשאנחנו צריכים לנתח אותה כפרקטיקה אה, סימבולית כל דבר בצליינות יש לו ערך סימבולי כמו שבחיי היומיים שלנו להרבה דברים יש ערך סימבולי בצליינות הדבר הוא נכון שבעתיים וכשאימצתי את המסגרת התאורטית הזאת של טרנר להבין מה הם עושים פה בטיול ומצאתי דברים מעניינים למשל הזוג הזה לוקח את הצליינים לביקור במרכז קליטה אפשר לשאול <אז> מה, מה, קשור, מה לצליינות ולמרכז קליטה. <אז, אז איך הם
0: הסבירו לך את זה?
1: הסבירו לי והסבירו גם לצללים עצמם כן. שהגיעו, שהגיעו איתם והאתרים הבינו את זה כמובן אינטואיטיבית, לא צריכים את ההסבר כמוני, שהטיול לישראל הוא לא טיול רק לראות את העבר, את איפה ישו פעל, אלא לראות איפה שה... אני מצטט את הגברת The Future of the History, איפה ההיסטוריה של העתיד הולכת להתרחש, <אז> איפה שישו הולך לחזור וכשישו יחזור בפעם הראשונה לפני האלף שנים שהם הלכו, תהיה פה קרב, של שבע שנים, הר מגדון כן. זה הר פה בצפון וצפון ישראל. יהיה פה לא, לא נעים בלשון המעטה, כל הממנים של ישו יעלמו לשמיים, לא ניכנס לכל הדוקטרינה הזאת ברזולוציות, כי באמת אפשר, למדתי תיאולוגיה. כן, במהלך הלימודים בארה״ב הלכתי ללימודי תיאולוגיה, וזה באמת מרתק, אבל באמת אין לנו זמן להרחיב על כן. התיאולוגיה הזאת.
0: לאן ישו יחזור? זה מה שהם בודקים?
1: הם הולכים לראות, בין איפה הולכת להתרחש, הפרק האחרון בתולדות האנושות, איפה הוא הולך להתחיל? הוא הולך להתחיל הולכים בין השאר לראות איך הנבואות האלוהיות, יכול להיות שהאל אמר לישעיהו אלפי שנים, לפני אלפי שנים, שהוא יחזיר את כולם לישראל. ואיך הדבר הזה קורה, איך הנבואות, ההבטחה האלוהית, מתגשמת במאה ה-21.
0: משום שיש כאן אנשים מרוסיה ואנשים מאתיופיה בדיוק, וזה זה, נחשב זה, לאיך זה, האלוהים זה מביא את כולם לכאן? זה,
1: סוג, לכאן? זה סוג של נס, שהם באים לשם, הם לא רואים מוסד בירוקרטי עייף, מיוזם, מיוגע, של אנשים שבאים ויש, וקשי יום יום ולומדים שפה, הם מבחינתם רואים נס, רואים פה נס של הגשמה, של הבטחה אלוהית. להשיב את היהודים לארץ ישראל, והם באים לתמוך בדבר הזה.
0: רגע, ו... מהם, זה לא קורה גם אצלם שהם רואים פוארטוריקנים שלומדים אנגלית, או יודעים אנגלית <coughs> תלוי איזה דור הם, ומוסלמים שמהגרים <coughs> לארצות הברית?
1: לדבר הזה אין ערך תיאולוגי, זה לא חלק <coughs> מהתקופתנות. הבנתי. לחזרת היהודים לציון זה חלק מהדיספנסיישנליזם, זה שלב הכרחי לפני... תחילתו של המגדון לפני תחילתו של המילניום יקרו עוד כל מיני דברים עוד אסונות טבע כאלה ואחרים מי שבאמת מעניין אותו יכול לעיין בספר האחרון בברית החדשה שנקרא רבליישן זה ספר שמתאר מתאר את אחרית הימים, את, את, את תקופת אחרית הימים והחזרה של היהודים לציון והקמת מדינת ישראל המפעל הציוני עבורם זה המבשר הגדול ביותר של תחילת הסוף.
0: זה מדהים שהם באמת הולכים לבקר, שזה באמת מכתיב את המסלול שלהם כאן בישראל, והם בסופו של דבר יבקרו גם במרכז קליטה. זה יפה. עכשיו יש הרבה מאוד, לא הרבה, אבל שלושה, נגיד, היבטים של החוויה הצליינית. הספרות מדגישה או מזהה, מבחינה ביניהן. אז יש את החוויה הרגשית. נכון שהיא בעיקר של גברים או תכף תסביר לי יש פעילויות דתיות שיש להן גם משמעות פוליטית שזה גם הרבה ממה שעכשיו הזכרת ובית נוסף ובית שלישי זה פעילויות סימבוליות שגם עליהם אה, דיברת.
1: כן בעצם המסורת הזאת של טרנר שאימצתי אותה וניסיתי גם טיפה להרחיב אותה במחקר על האוונגליסטים מציעה להתבונן. בעיניים אנתרופולוגיות בחוויה עצמה, במה נעשה במהלך הביקור, ולנסות לבדוק את המשמעויות הסימבוליות, למשל מרכז הקליטה, במקרה של הציינים שאני התלווט אליהם, זה היה תרומת דם בבית מלון אייאט, תרומת דם לחיילים ישראלים. למה, למה דווקא בהייאט? כי שם נרצח שר התיירות רחבעם זאבי, איתו, mm. עם משנתו הם מאוד מזדהים.
0: ודווקא לחיילים.
1: ודווקא וגם לדם לדם עצמו ולהקרבת קורבנות יש משמעות עמוקה מאוד שגם אני מעדיף שלא להיכנס אליה היום בתוכנית בתיאולוגיה, בתיאולוגיה הנוצרית בעצם. זה מה שנעשה בבית המקדש, הקרבת קורבנות, עצם הגעתו של ישו נועדה לעבוד איזשהו תחליף לדבר הזה. כן. ולכן יש לכל דבר שהמשמעות סימבולית במה שהם עושים בטיול, זר לא יבין זאת כשאתה מתבונן. יש דברים שהם יותר דתיים פרופר, כמו עניין הדם, או כמו עניין הביקור במרכזי קליטה, יש דברים יותר ניואנסים פוליטיים-חברתיים, לדוגמה, הם פוגשים פה כל מיני עמותות, והבחירה של העמותות בכל אחד מהמנהיגים למשל ארגון שנקרא שבט אחים ארגון נוצרי כן. שעושה עבודה מבורכת לוקח ילדים פלסטינים וגם אני חושב ממקומות אחרים בעולם ובעיקר פלסטינים שיש להם בעיות לב mm -hmm. לניתוח פה בבית חולים רובם בבית חולים איכילוב אצל מומחים לענייני לב כשרואים את הדבר הזה פה בפרקטיקה בטיול בארץ אתה פשוט נפעם.
0: הארגון מה, הארגון אחראי להבאה של הילדים האלה, אל ישראל, אל הטיפול הרפואי?
1: כן. ההבאה פיזית. הציינים פשוט הולכים לבקר את הארגון הזה, להיפגש עם נציגה וגם לתרום כסף לארגון הזה. כן. כשאתה יושב אבל בכנסיות בארה״ב, במסע השיווק, שהתלוויתי לזוג ולזוגות אחרים, ובוא נדבר על הזוג הזה, כשמובא הסיפור הזה, כמובן יש לו ערך מאוד סימבולי, כי אתה לוקח ילד פלסטיני לתקן את הלב שלו בבית אפשר לדבר גם על ארגון היובל, ארגון גם אוונגליסטי פרוטסטנטי שמביא צליינים לעבוד בעבודות חקלאיות, לעזור לחקלאים. שפועלים בגדה המערבית חקלאים יהודים כן שפועלים בגדה המערבית למשל ב... ביקב ובגפנים של של ההתנחלות פסגות וגם לדבר הזה יש השלכות פוליטיות כשצליין מגיע לפה ו... ועוסק בהתנדבות בהתנחלות לא תמיד הצליינים מודעים להשלכות הפוליטיות <אמירה> הזאת, لا... כן. لا... לאמירה הזאת לאמירה סאבטקס ולא רק סאבטקס להשלכות הפוליטיות של... של של מעשה כזה אבל בגלל התפיסה שלהם באמת שייך הוא הבטחה אלוהית לעם היהודי, הם בעצם מאוד דומים לזרם הציוני דתי, ובגלל כן. הקשר נוצר עם... מפלגות כמו מולדת בזמנו שקיבלה את תיק התיירות מסיבות פרוזאיות בגלל שזה היה לאורך שנים ועד היום תיק פחות נחשב ולכן קיבלו אותו תמיד מפלגות מאוד קטנות <laughs> אבל באמת מולדת עשו מהלימון הזה לימונדה מבחינתם ונוצר באמת קשר גם בין בני אלון בין הרב קשר באמת חם ואוהב אין קהילה אוונגליסטית שהכרתי בארצות הברית שלא מגירה, לא מכירה את, את בני אלון את הספרים האחרונים שלו הוא בכלל פרסם רק באנגלית הקשר הדוק, הכנסת עצמה, כנסת ישראל, זיהתה מן הסתם, וגם משרד התיירות, את הפלח הזה כפלח שכדאי ורוצים לטפח. אז, אז גם כל שרי התיירות עוסקים בשיווק ועודדו שיווק של תיירות כזאת. בקדנציה
0: שלהם, כן. בק,
1: בקדנציה שלהם. גם בכנסת נוצרה שדולה, שדולה לעידוד הקשר עם נוצרים, שבעיקר וואו. היא עוסקת בנוצרים פרוטסטנטים אוונגליסטים. לא אה... סתם
0: בחרנו קהל יעד, השדולה יד... בחרה קהל יעד,
1: אה, אבל קהל קהל, ש... סימפטי, כן. סימפטי ואוהד, והייתי אומר כמעט בלי שום אה, נימה ביקורתית. מה שמעניין שגם בזרם האוונגליסטי בשנים האחרונות מתחילה להתפתח תופעת נגד, כי יש גם פרוטסטנטים שהם אה, פלסטינים. <laughs> آه, והם הם, למשל נעים מעניין. עתיק, עוד כן, מיני, והם בעצם עבורם נמין סתירה עצם התיאולוגיה הזאת שהתפתחה, סתירה? סתירה פוליטית, ומנסים ליישב אותה על ידי ניסיון לפתח תיאולוגיות ופרקטיקות סליינות אחרות בתוך הזרם האוונגליסטי, אתה רואה בתוך הזרם עצמו תנועת נגד. זה מורכב,
0: מדהים שזה קורה רק עכשיו כי בעצם הזרם הזה הוא לא חדש. זרם האוונגליסטי למה זה קורה רק עכשיו כבר מ-48 הפלסטינים הפרוטסטנטים היו יכולים לבוא בטענה ולפתח איזה
1: שהן חלופות. הוא פועל עתיק הוא הקים עמותות שונות כמו סביל ואחרות ב-20 שנה 25 שנה האחרונות mm -hmm. יכול להיות שלקח להם פשוט זמן להתארגן להבין כן. איך להתמודד כי סך הכל הם מאמינים באותה אמונה היהודים מבחינה הזאת הברית שלהם עם האל היא עדיין קיים, שרירה וקיימת. ומנסים לייצר, לאמץ תיאולוגיות שקוראים להן תיאולוגיות שחרור, תיאולוגיות חירות שמגיעות מדרום אמריקה, תיאולוגיות הייתי קורא להן קומוניסטיות.
0: וואו זה מעניין <laughs> מאוד.
1: לאמץ אותן, להתאים אותן פה לקונפליקט, זה שישרתו את האינטרס הפוליטי שלהם.
0: ואז המסלולים שהם בוחרים הם עדיין בתוך הארץ, אבל במקומות אחרים שהם מספרים גם את הסיפור הפלסטיני, שמאפשרים מקום... לא רק ליהודי הרופא המוצלח שמחליף את הלב.
1: בדיוק, עבורי זה היה מרתק, כי פתאום אתה רואה דבר כמו צליינות, שלכאורה נראה דבר אה, שאמור להיות ניוטרלי, או לפחות אה, ניוטרלי במידת מה מבחינה פוליטית, כן. שהופך להיות מין שדה ובמה לקדם אג'נדה פוליטית אחת, ודבר שני, למאבק, שדה של מאבק שבין תפיסות עולם שונות.
0: כן, ודאי שזה מאבק, משום שהנה אתה במשך כבר כמה דקות מספר לי על ה... עוצמה של הפעילויות האלה של האוונגליסטים שמבקרים כאן גם ברמה הפוליטית והדתית, גם ברמת הכלכלה בסופו של דבר, ואולי זה גם משפיע על הנרטיב ועל הבחירה, ההשתייכות הפוליטית בסופו של דבר, אז אני יכולה להבין למה הם נכנסים לשחק שם במשחק הזה, הפלסטינים, גם ברמת הזהות וגם ברמת הפוליטיקה. אז הגענו לסיכום של הפרק השני שלנו יחד. תיירות למקומות קדושים היא אחת מצורות הטיול הקדומות ביותר, יש אפילו שטוענים שהיא המבשרת של התיירות המודרנית. יש תיירות שקשורה בבודהיזם, בנצרות, באסלאם, ביהדות, הינדואיזם, אנחנו התמקדנו בנצרות, ואפילו יותר מזה, התמקדנו בזרם הפרוטסטנטי, למשך רוב השיחה שלנו. לתיירות הזו קוראים צליינות, מתוך שלושת המוקדים של הנצרות, שזה סנטיאגו דה קומפוסטלה, רומא וירושלים, התיירות הפרוטסטנטית מתמקדת בירושלים, משום ששני המוקדים האחרים קשורים לזרם הקתולי. משום שאנחנו חיים בתקופת החסד, היא התקופה אחת לפני אחרונה בתולדות האנושות לפי הדוקטרינה התקופתנית, אז יש ללמוד על ישראל לא רק מנקודת מבט היסטורית, אלא גם עכשווית ועתידית. למה? כדי להבין לאיזו מציאות ישו ישוב. ואיפה התרחש קרב הרמגדון? לא ברמה הגיאוגרפית, אלא ברמה החברתית, במציאות שתהיה כאן.
1: גם ברמה הגיאוגרפית.
0: גם ברמה הגיאוגרפית, <מח> אוקיי, בסדר גמור. עכשיו הקרב הזה כמובן יבשר את בואה של התקופה השביעית, בה יגור זאב עם כבש, אם אתם תשרדו, אז מזל טוב. כנראה שיהיה פה נחמד, זו הסיבה שאותם אוונגליסטים לא מבקרים רק בכנסיית המולד, אלא גם במרכזי קליטה, בהם עולים ועולות חדשות, רוכשות את השפה העברית, וגם במשרדים של עמותות שמבצעות פעילות הומניטרית יומיומית בישראל. זה אגב קשור למה שהזכרנו בפרק הראשון, שיש איזה אישוש של הסטריאוטיפ או של ההנחה שלך, נכון? הם כאילו קצת מהשישים לעצמם, שמה שקורה כאן בישראל זה באמת מה שה... הברית אומרת, או החזון אומר, כן?
1: כן, ולבוא ולראות אה, בצורה בלתי אמצעית, לבקר בארץ הקודש.
0: עכשיו, ניתוח סימבולי של המסלול שעורכים אותם אוונגליסטים בישראל, מאיר על ההשלכות הפוליטיות של הביקור בארץ. לסיום, הזכרנו גם את הפלסטינים, ששותפים לזרם הנוצרי הפרוטסטנטי. חלקם. חלקם, נכון, יש כאלה. <laughs> והם מנסים לייצר חלופה תיאולוגית שתתיישב עם הנרטיב הפלסטיני וגם עם האינטרסים הפוליטיים שיוצאים ממנו.
1: ולייצר מסלולי טיול לאותם אנשים.
0: נכון, לאותם אנשים אוונגליסטים. <אז> כדי שיראו כנראה תמונה קצת יותר מורכבת. אז יניב, על מה תספר לי בפרק הבא?
1: בפרק הבא נעבור לסמים. אוקיי, תיירות וסמים. כן, תיירות וסמים, שימוש בסמים בתיירות, גם בקרב תיירים, מה שנקרא תיירות סמים, או שימוש בסמים בתיירות, וגם בקרב עובדים בתעשיית התיירות, שהם משתמשים בסמים מסתבר יותר מתעשיות
0: אחרות.
1: אה, יותר מתעשיות אחרות. אוקיי,
0: <laughs> <laughs> okay. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול באוניברסיטת בן גוריון באילת. אני רוצה להודות גם לחן עוז הטכנאית באולפן, לתאמי המסתווה לוולת תחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה לפודקאסטים נוספים, תכנים מגוונים מאוד אפשר למצוא בכאן.אורג.יל/פודקאסט. נשתמע. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השלופה, השלופה, הכלופה, הצלופה, התלופה, התרופה, השרופה, הצרופה, הכלופה, הנה כי כן, עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה.